0: Witam Was jeszcze raz, wszystkich serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Radujmy się o praktykowaniu Bożej obecności. Ja się nazywam Rafał Dziedzic i miło mi jest z Wami się spotkać po raz kolejny raz. Wierzę, że to będzie spotkanie, które nas bogaci, które przybliży nas do tego, abyśmy oddali Bogu wszystko, całe nasze życie, wszystko to, co wydaje nam się cenne, Wierzę, że taka forma właśnie rozmów o naszej wierze i o tym, co nas od Boga oddziela jest skuteczną drogą, która z jednej strony pozwala nam się przyjrzeć naszej wierze, znaleźć to, co w niej być może jeszcze e, wymaga jakiegoś oczyszczenia, ale też z drugiej strony myślę, że nawzajem możemy dodawać sobie sił, widząc, że e, zmagamy się z podobnymi rzeczami i że to, z czym się zmagamy, nie jest jakoś specjalne, w sensie takim, że nie jesteśmy wyjątkowo daleko od Boga albo jakoś wyjątkowo niegodni, tylko że tak naprawdę wszyscy zmagamy się z tym samym i z tego samego Pan Bóg chce nas uzdrowić i uwolnić. Ja nawróciłem się w 2015 roku. To było nagłe doświadczenie przebudzenia takiego, że miałem doświadczenie, że umieram i rodzę się na nowo. Wcześniej przez trzy lata szukałem innego sposobu życia niż ten, który znałem do tamtej pory. I od tamtego momentu Zakochiwałem się w Słowie Bożym, w Kościele i z ateisty, czyli z osoby, która tak naprawdę uważała, że Kościół to ściema, że, że Boga nie ma. Stałem się osobą, która ze wszystkich swoich sił i zawsze chce głosić dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, o tym, co dla nas zrobił na krzyżu przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, co w życiu każdego z nas chce zrobić, ale też yy, chcę mówić o tym, yy, jak wspaniałe narzędzia, i jak wspaniałym środkiem do poznania Jezusa, yy, do zanurzenia się w Jego obecności jest nasz Kościół yy, katolicki yy, i i yy, 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 może to gdzieś podczas tych naszych spotkań jeszcze w sumie nie wybrzmiało tak mocno, może, może, może dzisiaj się to jakoś pojawi, ale wierzę w to głęboko, że my jako katolicy mamy wszystkie środki, które moglibyśmy sobie wymarzyć, wszystkie w cudzysłowie narzędzia, całą naukę, która jest potrzebna do tego, żeby, żeby z Bogiem się spotkać, żeby z Nim obcować serce w serce i i, I z jakiegoś powodu pewnie nie wszystkie je wykorzystujemy, nie wszystkich z nich, wszystkich z nich chcemy korzystać. Hmm, ale wierzę, że Pan Bóg jest cierpliwy i wiernie nam tłumaczy i wiernie stoi przy nas, hmm, czekając aż będziemy gotowi. No, otworzyć dla Niego swoje serca, że będziemy chcieli Go przyjąć i, i skorzystać z tego bogactwa, które Kościół katolicki dla nas ma. Ja myślę, że wystarczy tego mojego monologu. Zachołuszu, jeszcze chwileczkę, daj mi Cię, y, zanim Cię podłączę, y, y, jeszcze chwilę, chyba, że się pojawi jeszcze ktoś jakaś inna osoba. Y, teraz y, Każde nasze spotkanie powinniśmy rozpoczynać modlitwą i tak się stanie również tym razem. Pomodlimy się I to będzie modlitwa na dzień dzisiejszy, którą Wam zaraz udostępnię.
1: Już to udostępniam. Panie, tu przepraszam.
0: Tutaj jest modlitwa na dzisiaj. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Modlitwa. Sprawiedliwy Ojcze nic nie może nas wyrwać z Twoich objęć. Sprawiedliwy Ojcze, Ty przed każdym z nas szeroko otworzyłeś bramy swojego królestwa. Każdego z nas stworzyłeś na swój obraz i podobieństwo. Dla każdego chcesz być umiłowanym Ojcem, który jeśli tylko na to pozwolimy, wypełni nas swoim pokojem, przyniesie ukojenie. Uzdrowi z wszelkiej choroby, uwolni nas od śmierci. A jedyne, co jest po naszej stronie do zrobienia, to uwierzyć, że to już się dokonało, że przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa nic nie może nas oddzielić od miłości Ojca, nic nie może nas wyrwać z Twoich objęć. To takie proste. Wystarczy uwierzyć. A jednak czasami wydaje się tak trudne. Dlatego w tej chwili prosimy Cię, Ojcze, daj nam odwagę oddać się całkowicie Tobie. Daj mądrość, by porzucić to wszystko, co traktujemy jako nasze, moje. To wszystko, co jest efektem naszej niewiary, że Ty się nami opiekujesz. To wszystko, co cenimy bardziej od Ciebie, bo chcemy być jak małe dzieci, które w Twoich ramionach mają wszystko to, co jest im potrzebne. I ufają Tobie bezgranicznie, bo Ty jesteś ich ojcem, bo Ty jesteś ich życiem, bo jesteś dla nich tylko Ty. Amen.
1: Zatrzymam teraz to
0: udostępnianie i powiem Wam szczerze, że się zastanawiam nad tym, czy... Czym powiedzieć wam to, co tak jeszcze niewyraźnie widzę. Eee, może, może powiem parę słów, zobaczymy, czy to się poskleja w coś cało, w, w całość, a jak nie, to z, zaczniemy jakąś, zaczniemy naszą rozmowę. Bo chodzi mi o dwóch dni. taka, To, co się pojawia również w tej modlitwie, takie poczucie. I takie stwierdzenie, że jesteśmy wolni od śmierci, że Pan Bóg i Jezus, e, Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie uwolnił nas od śmierci. E, I doświadczyłem tego tak wyraźnie tam jakiś czas temu, e, kiedy wydawało mi się, że rzeczywiście Pan Bóg już mnie powołuje stąd do siebie, e, kiedy powiedzmy wizja śmierci wcale nie była tak odległa. I miałem wtedy takie doświadczenie, że w zasadzie śmierć nie ma nade mną żadnej władzy, że śmierć niczego nie kończy, że śmierć jest tylko przejściem z jednej rzeczywistości pięknej tutaj ziemskiej do jeszcze wspanialszej, tej, która jest tam. I to było takie piękne doświadczenie, które pokazało mi, czym jest wolność prawdziwa. Ja ostatnio mówiłem Wam o tym, że wolność Swoją odkryłem w tym, że jestem poddany Bogu, że oddałem Mu całe swoje życie, że czuję się jak dziecko w Jego rękach. To jest, to jest jeden aspekt tej wolności, a drugi to taki, że jestem wolny od swoich własnych lęków, od swoich własnych wyobrażeń na swój temat i na temat innych. Ale też ta wolność ma taki wymiar tego, że mam takie poczucie, że nic nie jest w stanie wyrwać mnie z Bożych objęć, z tego poczucia, z doświadczenia Jego miłości. Że nawet śmierć i wizja tego, że moje życie może się skończyć, nie, nie zaburza tego doświadczenia Bożej miłości. Bo myślę sobie, że śmierć jest, jest myślę taką rzeczą, czy definicją, czy, czy, czy rzeczywistością, która, której władza bazuje na lęku. Boimy się śmierci, boimy się umrzeć, boimy skończyć swoje życie i to umieranie pewnie ma wiele wymiarów, nie tylko śmierć fizyczna, ale śmierć naszych wyobrażeń, śmierć tego, w co wierzymy, też jest, też jest rodzajem śmierci, która jest bolesna. Ale od momentu, kiedy żyję właśnie zanurzony w Bożej obecności, to doświadczam tego, że, właśnie Bóg, że śmierć nade mną władzy nie ma właśnie przez to, że, że Pan Bóg dał mi perspektywę wieczności, przez którą patrzę, a śmierć nie ma do tej perspektywy, nie ma w tej rzeczywistości wieczności tak naprawdę miejsca. Ona, śmierć ma sens i, i, można powiedzieć, ma władzę nad nami tylko wtedy, kiedy nasza perspektywa i nasze patrzenie kończy się na tym świecie, tutaj doczesnym. Wtedy, rzeczywiście, śmierć może być przerażająca. Natomiast, w perspektywie wieczności, śmierć staje się takim epizodem można powiedzieć końcem jednego, początkiem drugiego. I myślę, że tyle chyba chcę powiedzieć. No i teraz jest Zacheusz, więc zapraszam Cię, Zacheuszu, na nasze spotkanie. Mam nadzieję, że mi się udało Cię dołączyć. Halo, halo. O.
1: Poproszę.
0: Halo, halo. Halo. Cześć. Cześć, cześć. Ale. Z, zmieniłem trochę taką formułę tych naszych spotkań, żeby, żeby dołączać osoby dopiero po, po tym monologu. Też trochę, żeby dodać odwagi innym, żeby się, żeby się może podłączyły, bo tak sobie pomyślałem, że jak zaczynamy rozmawiać od razu razem, to ktoś, kto by mógł się dołączyć, się czuje może taki onieśmielony i nie do końca chce się włączyć, więc chciałem trochę poczekać. Bardzo dobrze. Tak, jesteś, wiesz, tutaj solidnym, yy, solidną podporą, yy, więc, więc, więc jesteś ty i bardzo się z tego cieszę.
2: Tak, ale dobry pomysł, Okej. żeby też tutaj nie dominować. Z tutaj jakby tej całej formuły tylko tymi rozmowami z Zacheuszem, tak, bo to jak masz rację, że czasami może to się tak wydać, że no, że fajnie jakby też inne osoby się podłączyły. E, aczkolwiek dzisiaj tej energii trochę mi brakuje do tej, do tej, do tej, można powiedzieć, takiej żywiołowej rozmowy, która zawsze tutaj jakby u nas występowała. Trochę Dzisiaj jestem taki spompowany. Przeziębiony? E... Nie, bardziej tak jakoś psychicznie. Dzisiaj chyba dzień w pracy mnie trochę tak... Jakby e... to powiedzieć... Trochę gdzieś tam zmęczył i, i tak trochę wyssał z energii. Także, także liczyłem, że też tutaj jakby pojawia się dzisiaj i trochę ja skorzystam napompuje się trochę tą dobrą wodą, motą, którą... Super. E...
0: Jest Marcin Pieczka, to przyjmijmy Marcina Pieczkę też do, do, do nas.
2: Pięknie. Będzie...
0: To jest mój brat ze wspólnoty. Halo,
1: halo Marcin.
0: Powiem ci tak, że ja akurat też jestem przeziębiony. Więc na znaczy, <śmiech> zrobiłem herbatkę. O, jeszcze Wojtek sucho. Dolski jest. Ho, ho, ho. Dobrze, to, nie jest, to zrobimy tutaj chyba cztery, cztery osoby. No, mój syn Mieszko mówi, że też jeszcze jest. To jeszcze tak, tego nie grali na naszym spotkaniu, ale z, y, żebyśmy nie rozmawiali wszyscy z wszystkimi, to ja poproszę może najpierw Marcina, jako że był drugi. rozmawiali wszyscy z wszystkimi, to ja poproszę może najpierw Marcina. Słuchaj mnie? Tak, ja już... ja wow. mnie. jest to tak, ale ja siebie też słyszę, ale może. Ja też już... słyszę wszystkich. Wow. mnie. No jest to tak, ale ja siebie też słyszę, ale może. Ja już... też słyszę wszystkich. Wow. No i to się pojawiają pewne kłopoty.
1: Ja siebie też słyszę, ale może. Ja też słyszę wszystkich. No i to się
0: pojawiają pewne kłopoty. Ja siebie też słyszę. Ja myślę, że tak, słuchajcie. U ja jesteście, jesteście, jak oglądacie na YouTube, musicie wyłączyć YouTube'a albo Facebooka, bo to się wtedy zacznie zapętlać. Jak oglądacie na YouTube, musicie wyłączyć YouTube'a albo Facebooka, bo to się wtedy zacznie zapętlać. Jak
2: oglądacie na YouTube, musicie wyłączyć YouTube Marcin musi wszystko wyłączyć,
0: chyba Dobrze. Wyłączyłeś? Tak. Dobra, no to, no to... Ale
3: gdzie ja jestem? <głos> tu, dobra.
0: Tu jesteś, tu jesteś na, na, jesteś na Zoomie. Więc szczęść Pan Boże. Dzisiaj, szczęść Boże, dał nam jakąś obfitość tak. w związku z naszą rozmową.
3: Wszystko się posklejało, że zadzwonłem, znaczy się podłączyłem.
0: <głos> tak jest. E... No to nie, nie ten... Nie, nie... Czyli na temat,
3: co mówiłeś, tak? O śmierci, o... Mi od razu przyszło, dlaczego się połączyłem, bo mi tak przyszło na myśl, czy strach przed śmiercią albo przed tą perspektywą śmierci, perspektywą wręcz piekła, ten strach, czy może pchnąć, czy to też może być zaczątek tej zmiany w kierunku Boga.
0: Wiesz co, ja, ja od razu ci powiem tak. Ja nie, chcia, nie chcę teoretycznie rozmawiać. Ja jestem za cienki w takich rozważaniach teoretycznych. Znaczy, bo jeśli rozmawiamy...
3: Tak, Jeśli mi coś przychodzi, o to ja nie, nie chcę teoretyzować. Właśnie mm. to jest mój przy 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 przykład. Okay. Albo też, kiedy, że tak to mam po sobie, tak? że, że było coś takiego w moim życiu, że jednak gdy spojrzałem z perspektywy wieczności, i z tego, w którą stronę moje życie zmierza, to się przestraszyłem. Tak? Był ten moment Marcin, musisz coś zrobić, ale konkretnie to nie może być, nie możesz udawać katolika wierzącego, tylko naprawdę, czy naprawdę. I co miało to spowodować? No też było to ten strach. Też był ten strach. Takie, takie, taka refleksja, że jeśli ja nic nie zmienię, jak ja się nie zmienię, to ja po prostu trafię do piekła. Tak, 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 tak aż miałem. Nie?
1: Mhm.
3: Ogólnie musiałbym troszkę też, dlaczego tak było? Ja od zawsze byłem wierzący. Można powiedzieć, wiarę wyssałem z mlekiem matki, bo z tego, co później się dowiedziałem, zostałem ochrzczony już pięć dni po, po narodzeniu. Normalnie tak było. Tak, tak, nie, że jakaś choroba czy coś. I Wiara, ja się wywodzę z domu właśnie wierzącego, szczególnie mama, szczególnie mama, ten przykład mamy wiary, która pokazywała na swoim przykładzie, uczyła, też była tym nauczycielem takim, ale ja wierzyłem, ja od samego początku wierzyłem, nie było takiego czegoś, że ja nie wierzyłem i że dopiero potem coś się zmieniło. Od samego od urodzenia, na przykładzie dziadków, też bardzo dziadkowie, mama, tata też trochę mniej. I ale to była wiara, sama wiara, bo, bo po prostu uwierzyłem, tak? Więc wierzyłem, ale czy ja mogę powiedzieć, że doświadczyłem obecności Boga w życiu wtedy, czy później? No nie, ja to brałem wszystko na wiarę, że tak jest, jest to, i że tak będzie potem. Natomiast życie z biegiem lat weryfikowało to, jakby. miałem kiedyś takie za, za dzieciństwa tak, takie poczucie, to który ten świat jest tym prawdziwym? Ten, który, o którym mówi się w kościele, czyli ten. Boży świat, gdzie Bóg nas kocha, pragnienia naszego szczęścia, czy ten świat, jak się wyjdzie z Kościoła, ten, który nas otacza. I on jest tak, na tyle rzeczywisty, brutalny, bezwzględny, i, i, że ten świat, który później z obserwacji, jakby on całkowicie gdzie indziej, z, gdzie indziej zmierzał, gdzie indziej zmierza, jakieś in, inne w ogóle wartości są w świecie niż od tym, niż ten świat Boży, o którym jest mowa, o którym Bóg mówi, o którym jest Pismo Święte. I to, i to mi cały czas jakby ta rozbieżność się powiększała. W sensie tutaj jestem stuprocentowym katolikiem, wyżącym, praktykującym co tydzień do kościoła, co, co miesiąc do spowiedzi. Każda Każde święto kościelne nakazane w kościele, na komunii, no, no kurczę, no nic, tylko jak ten faryzeusz w pierwszym rzędzie, który siedzi i mówi, wow, ja to jestem tym dobrym katolikiem, tym super, który na pewno pójdzie do nieba, a tam ci inni to są ci, ci gorsi, zobacz tego sąsiada, jak on się zachowuje, no to na pewno nie pójdzie do nieba, na takiej zasadzie. Nie? Ale tam nigdy też w mojej wierze nie było takiego autentycznego, yy, takiej autentycznej obecności, czy doświadczenia Boga, takiego yy, namacalnego, osobowego, takiego, gdzie że, że Bóg do mnie mówi, czy przychodzi, czy doświadczam Go. To wszystko było na wiarę, taką wiarę, od rodziców wzięto. No i co? No i e, lata lecą. E, można powiedzieć, siedem grzechów głównych, to e, wszystkie, wszystkie są e, doświadczone. Ten świat to proponuje. Musisz być taki i taki. Musisz być bezwzględny. W tym wyścigu szczurów musisz być szczurem, bo jak nie będziesz szczurem, to, to, to cię zjedzą. Tak? I takie i w końcu, okej, okay, ja tu wierzę, wszystko jest, wydaje się, cały czas w porządku, natomiast jak wchodzisz w świat, no to musisz musisz, nie możesz zachowywać się tak samo, jak ci mówią w kościele, bo, bo zginiesz. Tak? I w końcu to doświadczenie tego, tej bezwzględności jakby powodowało, że no, trzeba tak samo się zachowywać, jak, jak ten świat proponuje, no bo nie przetrwasz. Tak? Tylko czas pokazywał, że im dalej w las, im bardziej w ten świat, tym gorzej. Tak? Te, te uzależnienia od tych wszystkich rzeczy, które proponuje świat. Przyjemności różnego rodzaju, alkohol. No i siedem grzechów głównych. Nie będę się w, w każdy... Ten,
0: o grzechach, nie, nie umyj się w grzechach, raczej tak, no to... w relacje z Jezusem. To możesz się w głębi. Zawsze
3: był ten moment yy, po kiedy, refleksji, że ok, Boże, zgrzeszyłem, ja już nie chcę, teraz wracam do Ciebie idę do Spowiedzi. I na zasadzie je, to już jest koniec, ja się naprawdę nawracam, tak? Yy, to jest teraz ten moment, już, już nie będę, się umywam z tego, Boże, Ty mi, Ty mi wybaczysz. Ty mi wybaczyłeś, więc ja się poprawiam. No ale ale co z tego, że ja tak mówię, że tak powiedziałem, jak w bardzo krótkim okresie czasu wszystko to wraca. No wchodzisz z powrotem w to wszystko. I, i, I tak w kółko. I to mi nie dawało spokoju, dlaczego tak jest. I co, o co tu chodzi? Rekolekcje. Tak pięknie ksiądz mówi. No super mówi. Po prostu, no, po prostu, wow. No, ale to mówi do tych, tych złych, tych, tych obok. No, no to, ten, ten kolega by mógł posłuchać tego księdza, bo to jest do niego. A ja tak stoję w obok, no widzisz, tylko że na pewno nie posłuchasz, nie? Znaczy, mówię, myślę o tym koledze, nie? Czyli niby trafia to, słyszę, słucham, ale nie słyszę. <gry> I wychodzę. I, I to nie było do mnie. Cały czas stałem obok, jak ten loża szyderców to nie? obok. Ciebie to nie dotyczy. Cały czas takie coś, że ciebie to nie dotyczy. Nawet jeśli się wydaje, że dotyczy to... I co z tego? Wychodzisz z kościoła i nie ma tego. Wchodzisz w ten świat. Musisz funkcjonować na świecie. Jak możesz nie, nie funkcjonować w świecie tak, jak ten świat jest skonstruowany i jak rządzi się tymi prawami? I to mi cały czas nie dawało spokoju. W końcu nie wiem, no te ugrzęźnięcie, te, te, te grzechy, Trzeba, musiał człowiek się sparzyć, żeby poczuł ten ból, co to jest i y, 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 żeby potem... No dobra, mów teraz ty, bo muszę coś sobie przemyśleć.
0: Nie no, bo ty jeszcze nie dokończyłeś, bo właśnie tak, tak. opowiedziałeś nam o tej drodze, tak o tej fragmencie do momentu chyba nawrócenia, nie? Bo to był czas. Tak. Więc teraz opowiedz nam, jak się nawróciłeś, jak spotkałeś Jezusa, bo to jest najciekawsze.
3: Tak. To było parę lat temu. Kiedy tak. To była ciemna noc. Ciemna noc. Kiedy człowiek. Jest sam i w tych wszystkich grzechach ubabrany po szyję. Też bardzo dużo. Czyli to nie, obejrzałem taki. Jak, jakimś cudem, nie wiem, na filmik. Parę lat temu też był ten film, rzucony w sieci z siekielski. Tylko nie mów nikomu. Nie wiem, życie.
0: No ja kojarzę, to był taki ważny dla mnie. Tak,
3: tak, tak, tak. I tam był taki ksiądz stary. Bardzo stary, już e emerytowany. I do niego przychodzi taka już dorosła kobieta, którą ten ksiądz kiedyś molestował. I konfrontacja dorosłej kobiety z tym księdzem. I jak ja zobaczyłem tego księdza, jak on rozpaczliwie tymi rękami tak rozkłada, i co ja mam teraz zrobić? I co ja mam teraz zrobić? Ten stary ksiądz. Pewnie się nieraz z tego spowiadał. Nie, nie jedną rekolekcję przeżył. Nieraz nie, nie się nawracał. W sensie myślał, że już załatwił to. Odpokutował. Nic nie odpokutował. Ta konfrontacja według mnie z tą kobietą, to była dopiero pokuta tego człowieka. I ja się zobaczyłem w roli takiego tego księdza, że jeśli się nie nawrócę, jeśli ta autentycznie się nie nawrócę, to skończę jak ten ksiądz, że konsekwencje moich, moich grzechów, moich postępowań mnie tak walną w tym najmniej spodziewanym momencie, że się, nie, że się nie pamiętam i że centralnie, autentycznie, wtedy się przeraziłem, pójdę do piekła. Że jeśli się człowiek nieautentycznie nie nawróci, to pójdzie, no to, no to nie ma mnie, tak? I w tym momencie, to, to był ten taki moment podniesienia na kolana i, i takie doświadczenie, i to przy Dedy przyszło takie doświadczenie Bożej mi, Bożego Miłosierdzia. Nie masz pojęcia. i Nie wiem, no, bo, no to jest ten moment, kiedy brakuje teraz słów, żeby to określić. To Boże Miłosierdzie, ten Bóg, wszechmogący, wszechwiedzący, wszechpotężny, niezmienny, stały w uczuciach, który się nie obraża, który nie zmienia zdania, nie odwraca się, tylko czeka, cierpliwość. Boga jest no, po prostu, ile lat musiał na mnie czekać, żeby ten moment przyszedł, że, że ja wprawdzie prawdzie takiej totalnej przed sobą samym stoję i mówię, Boże, no, ja już ja nic nie zrobię, bo Boże, ty, tylko Ty i już nie ma głębszego dna, tak wejść do, głę na głę do głębi swego serca, na same dno, żeby nie było już nic więcej, żeby nie było żadnych innych motywacji, żadnych innych podtekstów. Wszystko, wszystko wyłożyć na zewnątrz i oddać to wszystko, aż do samego dna Bogu, aż do dna, żeby wszystko od tego dna oddać. W tym momencie przychodzi no, taka łaska, nie wiem jak to nazwać, takie coś, że po prostu człowiek, Zaczyna płakać. No ja się wtedy, sam w ciemny pokój na kolanach i płaczę, tak? I to był ten moment. Boże miłosierdzie. I wtedy, te, wtedy się wszystko, wszystko jakby odpuściło. Wszystko odpuściło. Te, cała, te całe, wszystkie te siedem grzechów głównych, które tam są, one już, one jakby. To one nie, za, nie uzależniają, nie, są nieistotne, To, to już, o to, wtedy już nic nie chcesz, nic nie potrzebujesz, nic nie myślisz, jeśli masz kochającego ojca, który cię przytula. To tak? te, te, te poczucie te, tego syna marnotrawnego, który y, zdaje sobie sprawę, że nie musi leżeć w tym, w tym barłogu z tymi świniami i żelać to, co one, Przecież mogę w każdej chwili wstać. Jedyne, co muszę zrobić, to powiedzieć Ojcu, tak. To jest tak proste. Pozwolić Bogu powiedzieć, przyjść do siebie, otworzyć te drzwi. I, I to wystarczy. To było to, otworzenie się na łaskę Bożą. I ona wtedy jak lawina przychodzi i, i Cię porywa. Było takie uczucie, jak Jakbym pływał, znaczy w sensie zanurzony, jakby być, być pod wodą i ta woda, że, że ja jestem w tej przestrzeni Bożej, że, że to, że ja jestem w tym, ja, jestem, ja się kąpię, kąpię i jestem cały przepełniony, po prostu nic mi, i nie, nie może być nic lepszego, nie wiem jak to, no, to próbuję to zobrazować. <grych> to jest takie uczucie wtedy, no.
0: A teraz? Jak to teraz wygląda u Ciebie? Oj, a
3: czy to też w kilku słowach trudno mi teraz powiedzieć. To dalej jest... Ale dzisiaj
0: na przykład, konkretnie. Jak to jest dzisiaj?
3: Jest dobrze. W tej chwili. Jest dobrze. A czy od tych paru lat, które minęły, wymagało to kilku dobrych, długich spowiedzi. Wielu obejrzanych konferencji, czy tam rozważań. Wielu przemodlonych nocy. I wielu, yy, wielu, wielu, wiele razy jeszcze trzeba zweryfikować to, co, swoje wyobrażenie na ten temat. Że nigdy nie jest tak, jak ty myślisz, że jest. W sensie no, Układasz sobie w głowie jakiś scenariusz, coś, że się stało, bo i myślisz, dlaczego, co i jak i jak musi być. Tak na zasadzie, że to ja będę teraz decydował. Co się będzie działo, a, a potem interpretowanie tych sytuacji, że to o, tak Bóg chciał. No, znaczy teraz trochę nie mówię konkretnie, no bo też tego było za dużo i to by musiał później przy rozmowie może wyjdą jakieś konkretne rzeczy. Natomiast y, powstawanie, nawracanie się to jest proces, to jest ciągłe ciągłość. nie ma jednego razu i co. To znaczy, że od trzech, czy tam od 2019 roku, albo inaczej, zapytam się Ciebie. Czyli Ty od y, tam kilku lat, jak też sam powiedziałeś, się nawróciłeś. W
0: 2015, 2015.
3: roku. Czyli co? Od tego momentu, co, co jest? Już jesteś? Y, y, czujesz się, jakbyś złapał Pana Boga za nogi? W sensie? Jesteś bez, bez skazy, właśnie bez grzechu, jesteś już jak, jak czyli co, nie, po, nie popełniasz już grzechów, nie ma już tego, to już całkowicie odeszło, ponieważ małe dziecko, które no, skąd ona jest świadome grzechu, ona nie popełnia, ona już tylko zawierza ojcu, a skoro tak, no to ona jest bez winy, już, już tak? Już tak jest?
2: No, jakby tak dobrze wyłamał. No. Wiesz,
0: co? Bo to ja myślę, to jest tak, że y, tu, tu się pojawia taki problem, że y, każde słowo, które powiem ja, podejrzewam, że to dotyczy całej naszej trójki, że to jest próba nazwania tego, co, się na, co nazwać tak naprawdę nie da rady. Więc nawet jeżeli mówię, że jestem jak dziecko, wtulone w objęcia ojca i to, i to tak naprawdę się wydarzyło w tym 2015 roku I, i, i mogę powiedzieć słowami w ten sposób, że od tamtej chwili ten mój stan takiego doświadczenia Bożej obecności się nie zmienił albo jeżeli już, to, się, to tylko jakby się oczyszcza, jeszcze jest, jest mocniejszy. Yy, I to jest, to jest część tej prawdy, że... Że, że jakby przeszedłem ze, z ciemności do światła. To jest moja rzeczywistość, to jest moja zmiana, która się wydarzyła, która, która coraz bardziej jakby osadza się na tyle, to mówiłem chyba ostatnio, że, 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 że dopiero teraz za, zaczynam rozumieć, jak mogę o tym mówić, żeby to w miarę było zrozumiałe i żeby to w miarę oddawało to, co mam w środku, bo, bo wcześniej było mi o tym mówić bardzo ciężko. Więc to jest jedna rzeczywistość. Natomiast druga rzeczywistość to jest taka, że, i o tym też mówiliśmy tutaj na tych spotkaniach, że jakby ciągle te stare nawyki, które się pojawiają, one ciągle mnie zachęcają do tego, żeby z tych objęć Boga wyjść, wypaść. Mhm. Że ciągle pojawiają się myśli w mojej głowie, które mnie zachęcają do tego, żeby na przykład wierzyć w jakiś czarny scenariusz przyszłości. Albo wierzyć, że ktoś, kto y, się na, na mnie krzywo spojrzał, ma do mnie jakieś pretensje. Najlepiej niezasłużone, nie? Albo, że no, cokolwiek, co mnie spotyka, żebym zinterpretował to w ten sposób, że to jest jakaś wielka niesprawiedliwość, która mi się wydarzyła. Te myśli ciągle się we mnie pojawiają. One ciągle mnie zapraszają do tego, żebym poszedł w to, co kiedyś było moją rzeczywistością. A moją rzeczywistością... Przed nawróceniem był, można powiedzieć, taki nieustanny dialog w mojej głowie. Tam się ciągle coś działo. Ciągle sobie tworzyłem jakieś historie, przygotowywałem się na naj, naj, najczarniejszy scenariusz. E, jakby, no wiele się działo. I teraz, I teraz ciągle jakby te myśli się pojawiają i one mnie zapraszają do tego samego. Z tym, że... Ja jestem, jak można powiedzieć, moja uwaga, moja wiara jest w innym miejscu, bo ja już nie wierzę w te myśli. Kiedyś to było dla mnie takie, można powiedzieć, te myśli mnie no, kierowały. Jeżeli przyszła do mnie myśl pod tytułem, nie wiem, mój pracownik w ogóle uważa mnie za jakiegoś dupka na przykład, w cudzysłowiu, jak pracowałem jeszcze, no to, to, to dla mnie od razu była jakaś prawda. Ja musiałem się nad tym zastanawiać, rozkminiać, analizować. Teraz przychodzi jakaś myśl, że ktoś uważa mnie na przykład za idiotę w cudzysłowie, albo, albo nie w cudzysłowie, bo też się z, tym, z czymś takim spotykam, mówiąc o Jezusie, co jakiś czas takie, takie określenia słyszę. E, to po prostu wiem, że to jest myśl. A prawda jest gdzie indziej. Prawdą jest Jezus. I, i trzymam samego. się prawdy. Y, trzymam się prawdy, a nie myśli. Nie? Aha. Ale muszę być czujny, bo w sytuacji, w której pozwolę sobie na, na, na to, żeby pójść za tą myślą, to odnajduję siebie po chwili w, w, w lęku, w stresie, w takim miejscu, w którym nie chcę być, bo przy Bogu, przy Jezusie jakby jestem otoczony takim, można powiedzieć, pokojem, mimo, mimo tego, co mnie spotyka, mimo rzeczy, które naprawdę są czasami bardzo bolesne i pewnie bez Jezusa byłyby nie do dźwignięcia dla mnie. To z Nim, to jest po prostu kolejny piękny dzień, który Pan daje mi, abym przeżył. To jest odpowiedź na pytanie? Czy jakoś inaczej spróbować?
1: Ech,
3: może być. <laughs> znaczy, nie cały czas. Yy, y, czy ja się cały czas zastanawiam... Yy. Ja za cały czas interpretuję jakieś zdarzenia, wydarzenia.
0: A powiedz mi, czy to jest potrzebne dla ciebie? Czy ty musisz to nazywać? Czy to jest, czy, czy to, bo ja powiem ci, że jak się zaraz po tym, jak się nawróciłem, to znaczy jak narodziłem się ponownie, to, to usłyszałem takie słowa od osoby, która gdzieś tam była dla mnie istotna, który mnie ostrzegł i powiedział... Ani o tym nie myśl, ani o tym nie gadaj. Po prostu. Bądź w tym, w tym, w tym co ci się przydarzyło. Aż będziesz gotowy o tym mówić. Nie? Więc moje pytanie, czy to, to jest potrzebne, żeby to rozkminiać?
3: No nie wiem jeszcze, nie wiem. Na samym początku był ten taki stan... Takiej błogości i właśnie wtedy się nie zastanawiałem. Wtedy robiłem rzeczy bezinteresownie, bez, bez, bez zastanawiania się nad nimi. Na przykład, że ktoś mnie nie rozumie, no to no trudno, trudno, trudno. I byłem nawet, z, no przyjmowałem to. Natomiast wiele rzeczy wyeliminowałem złych. Nawet był rok abstynencji takiej całkowitej chyba 2020, z tego, co pamiętam, całkowitej. Takiej totalnej, że na przykład nawet lampki wina z, wina z żoną hmm. ani podniesienia toastu. To, to nie szampanem, tylko albo podniosłem i odłożyłem, czyli no tak, tak i to było wtedy, po, dla mnie wtedy wydaje, wydaje mi się potrzebne było, mm -hmm. że to była to, to, to świadectwo. Kilka innych rzeczy też wyeliminowałem i też i właśnie, czyli wydawało się, że. Okej, okay, eliminujesz. Że już to jesteś doskonały, prawie. Tak, tak że, że po prostu no już, już potem roz. roz, roz, roz...
0: Wchodzę... Santo Subito.
3: <głos> Mógłbym, chciałbym wtedy umrzeć na przykład i już, już nie mieć problemu z niczym, bo człowiek święty. Tak? I potem nie wiem skąd, przyszło takie coś, no dobrze, no to trwam w łasce, ciągle, ciągle trwam w łasce, bo i to jest dobre, i to, to można też z, taki nawyk zmienić, zmieniłem ten nawyk takiego wyczekiwania na przykład na spowiedź, tak, od, od dziecka, że, trzeba się, że spowiedź jest na, przed pierwszym piątkiem, pierwszą sobotą, no to Grzechy powstały, nie wiem, na początku miesiąca, no to czekałem do końca miesiąca. No to wtedy tak było, tak? Te takie wyrobione, głupie schematy, które były szkodliwe, bardzo szkodliwe, i teraz jest całkowicie na odwrót, kiedy tylko, kiedy tylko przychodzi sumienie, daje znać, tak, to jest teraz ten moment, że no to od razu jest spowiedź, tak? Zdrój łaski czekający w konfesjonale jest no, czymś tak wspaniałym, że jak można z niego nie skorzystać od razu. I to już zostało, tak, tak, tak takie coś. No, ale I jest coś takiego u mnie teraz, no to Panie Boże, no to kiedy w końcu mi pokażesz, że, że jest dobrze, że te, te, te efekty. Gdzie są te efekty? Tak? Czemu nie ma, czemu tutaj się wszystko nie zmienia dookoła, skoro ja się zmieniłem, to teraz wszystko inne dookoła się powinno zmienić? Jeśli zło rodzi zło, to dobro powinno rodzić dobro. I teraz powinni wszyscy wokół mnie się też zmienić, tak jak ja się zmieniłem. Natomiast. To się nie dzieje, po prostu. I Wydaje się, że się nic nie zmieniło wokół mnie. Ja się tu zmieniłem, a się nic nie zmieniło dookoła. Oczywiście ja sobie to tak może interpretuję i nadinterpretowuję, bo od tego nie mogę wiedzieć. Tak? Kogo spotkałem, komu coś powiedziałem, ale... No, yy. No i dobra, zobaczymy, co będzie dalej.
0: Zachołusz, ty, ty tutaj masz rączkę. Nawet nie wiem, jak takie rzeczy robić, jak podnosić ręce, ale...
2: Tak, ta są to... reakcje
0: na dole. A, ta dobra, no i dawaj. Co, co...
2: Tak, tak to ja myślę, że Marcin dotknął takich dwóch aspektów ważnych, e, które można byłoby omówić albo poruszyć. E, pierwsze to jest taki, czy e, wybrzmiało takie pytanie, e, czy po tym nawróceniu, czy po tym przytuleniu się do, do, do Bożego płaszcza i do tej, do tej e, ojcowskiej, e, jakby to powiedzieć, miłości. E, to tak naprawdę, no czego się spodziewać, tak, do tego normalnego życia? Czy, 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 po, czy powinniśmy się spodziewać, że już będziemy święci, że, 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 że nastąpiło to nawrót? Można byłoby tak zadać przewrotnie pytanie, nawrócenie i co dalej? I, i, I my się wydaje, że nigdy nie dojdziemy do takiego stanu, jako, że jesteśmy po prostu ludźmi. I tak jak i Rafał mówił, już się tutaj też mówiliśmy, te nasze nawyki, które są w jakiś tam sposób naszą mi też integralną częścią, a też jakby ludzką naturą i też tym, co jest napisane w Piśmie Świętym, że, że, że nieprzyjaciel właśnie krąży jak lew dookoła nas i, i czyha żeby nas spożyć, żeby nas zaatakować. Nawet tutaj, o, nawet się zdarza, że jakiś tak. nieprzyjaciel tutaj zaatakuje. Także na takie rzeczy nie mamy wpływu i, i one się po prostu dzieją i, i od nas zależy tylko, jak, jak będziemy reagować i jak sobie z tym będziemy radzić. I, i jeżeli będziemy pamiętać, że za każdym razem, kiedy zbłądzimy, to jest właśnie ta łaska konfesjonalna, jest ta łaska nawrócenia i tej ciągłej pracy nad sobą, no to ku temu jakby Pan Bóg daje nam daje nam właśnie możliwość przez sakramenty i wydaje mi się, że to jest, że nie ma co się, bo jeżeli będziemy się zastanawiać i wchodzić w takie, takie, przynajmniej to jest z mojego doświadczenia, kiedy ja zacząłem się zastanawiać, czy ja idealny, czy będę idealny, kiedy, kiedy świat dookoła mnie się zmieni, to można trochę zwariować, przynajmniej ja bardzo sobie często jakby nie radziłem z tym i po prostu jakby no. nie myślałem, czy tym resetowałem się jakby. To jest chyba taka najlepsza najlepsze najlepsze stwierdzenie, a, a drugi aspekt takich nawyków, które, tak, tak, które gdzieś nas tam, tam ściągają na dół i które, które w jakiś tam sposób nas yy, od tej Bożej miłości odciągają, no to Pan Jezus nam mówi jasno, co mamy z nimi robić. Pan Jezus mówi, że jeśli Twoja ręka będzie do Ciebie przyczyną wejścia w potępienie, to lepiej ci wejść bez ręki do Królestwa Niebieskiego, więc jakby od takich rzeczy się odcinać i, i po prostu y, to jest chyba najlepsza rada, taka też w moim życiu, kiedy zauważyłem, że na przykład jakieś towarzystwo z którym przebywałem, w jakiś sposób no, ściągało mnie na tą złą stronę albo jakby było jakby takim zaczynkiem do tego, że, że gdzieś tam ten grzech się pojawiał, to po prostu zmieniałem to towarzystwo, odchodziłem. I, hmm. i, I chyba to jest taką najbardziej czasami prostą, może czasami drastyczną, ale taką, którą no, mówi Pan Jezus, że mamy się obsługiwać i to dość wyraźnie. Także tak ode mnie chciałem się w tych tych dwóch takich aspektach y, powiedzieć.
3: Zawsze warto wracać do tego doświadczenia tej Bożej obecności. Cokolwiek się nie działo, jakakolwiek by burza nie była, to przecież Bóg jest ze mną. Tak? Jak ja jestem w tej samej łodzi, co Pan Jezus, to co ja się tutaj boję sztormu? Przecież Pan Jezus jest ze mną. Tak? Taki, nie robić gwałtownych ruchów, takich desperackich, czy takich zrywania z poprzednim z tym, co się robiło, bo to nie, nie daje efekty, więc trzeba zmienić i robić coś innego. No absolutnie. Dobre taka relacja z, właśnie, relacja z Bogiem. To jest kolejna rzecz. Ją podtrzymywać, pogłębiać. Czyli te, te, te sfery, w których przez które Bóg przychodzi do nas, mówi do nas, przez Pismo Święte, modlitwę, spotkanie z drugim człowiekiem. Taka, taka właśnie cisza, spokój. To wtedy, ale też właśnie wszystkie różne książki, które w których ktoś inny opisuje swoje doświadczenia. To potem, jeśli żyjesz, czy jeśli coś takiego czytasz, tym się kar karmisz, to potem też to zostaje, tak? To później pracuje w tobie i, i, i człowiek wtedy jest spokojny. Natomiast widzę, kiedy na przykład wracamy do różnych rzeczy, z, ze świata. Teraz os, na, na, najbliższe, ostatnie rzeczy, no to jest y, wojna na przykład i COVID, tak? Te dwie wielkie, y, światowe y, tragedie, które się dzieją, no to, to człowieka pochłania i ostatnio, znaczy ostatnio, od, od roku wręcz, od kiedy wybuchła wojna, to no, nie mogę przestać y, analizować tych sytuacji, tak? Nie, nie w zasadzie, że ja się boję, że coś, tylko chcesz. człowiek chce wiedzieć, tak, więc czyta, słucha. I tego jest już na tyle dużo, że wydaje się, że no, to nie jest nic złego. Przecież żeby dowiedzieć się, no to, to jest normalna rzecz. Człowiek chce się dowiedzieć i yy, czyta, słucha. Tylko, że widzę, że jeśli tego jest dużo, no to na coś innego jest znowu mało czasu, tak, i człowiek mimo chodem... Te myśli są gdzieś indziej. Tak? I, I tracimy czas, energię na, na, na te rzeczy, których nie musielibyśmy robić.
1: Nie? No to też tak.
0: Ja tak, jak, jak słyszę o liście rzeczy, którą miałbym robić, to jakby nie, nie czuję się z tym dobrze. Tak. Ale to jest kwestia myślę mojego pewnie stanu umysłu i też mojego takiego mm, doświadczenia z przyszłości sprzed z nawrócenia, gdzie ja miałem listę do rzeczy do zrobienia codziennie pełną. W zasadzie nigdy mi się nie udawało jej zrobić. I teraz też taką listę powiedzmy sobie każdego dnia robię już, ale podchodzę do niej zupełnie inaczej. I to jakby w relacji z Bogiem to nie jest tak, że mam listę rzeczy do zrobienia. To właśnie nie jest kwestia jakichś tam obowiązków, które muszę wypełnić. To jest bardziej właśnie taka relacja miłości, w której... Ja, ja chcę to robić, nie muszę tego sobie zapisywać. W zasadzie nie zapisuję sobie nic z tych rzeczy, które się wiążą, nie wiem, z modlitwą, z, z, z taką, no, z, z bożymi tematami. Do, lista rzeczy do zrobienia to jest to wszystkie inne praktyczne rzeczy, które muszę zrobić. To jest to jest właśnie ten, myślę, ta wolność, w której jestem jak dziecko. To panną kieruje. Jak, jak ma ten dzień wyglądać w relacji z nim?
3: On każdy ma swoje inne tak. jest męża, żony, człowieka samotnego i inaczej ksiądz.
0: Tak, 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 tak.
3: I też, ale no, od tego nie mogę się pozbyć. Że, że coś nie zrobiłem, tak, że marnuję czas na przykład na coś, co, co jest nieważne, mniej ważne, mógłbym coś innego robić, i, albo czego nie zrobiłem, ten boję się, nie wiem, czas, czas mam ten, takie coś, że, że ja się boję, że ten talent, który mnie, mnie Bóg obdarzył, że ja go zakopuję w ziemi.
0: I to są takie prawdziwe, prawdziwe lęki, czy to są tylko takie myśli, w które Nie, wierzysz no, że... i się wprowadzasz w manowce? Czy myślisz, że Bóg tak też myśli o tobie?
3: ci znaczy, tak myślę po, po tym, jak co robię. Tak? Czy widzę, że... no, oskarżasz siebie, tak? Tak, no niestety.
0: No ale czy to jest Boże oskarżenie? Czy to jest twoje myślenie o sobie? Czy Bóg też ciebie tak widzi, jak ty siebie widzisz sam? Nie wiem. No, ale możesz teraz spróbować znaleźć odpowiedź na to pytanie?
3: No, w roli, jakiej, jaką obecnie zajmuję, czyli y, męża ojca. Y, no
1: właśnie. No,
3: nie bardzo mam pola manewru do innych rzeczy, których wydaje mi się, że mógłbym robić, a nie robię. Tak? Więc...
2: A czemu Ci się wydaje, że mógłbyś robić?
3: No bo... Mam ręce, nogi, jestem zdrowy. Nie przymieram głodem, więc mógłbym więcej czasu, nie wiem, pieniędzy poświęcić na coś innego, tak? Na... Ale, ale, ale
2: no właśnie, jakby na to.
3: Pomaganie innym, nie wiem, udzielanie się społecznie.
2: Tak, okay, bo jakby to, to zakładam, że tak, tak odważnie zapytam, że to jest jakaś kwestia porównywania się, tak? Jakby znajdujesz kogoś, kto w Twojej ocenie robi coś więcej i, i porównując się do niego uważasz, że Ty robisz mniej, tak?
3: No, też, tak.
2: Okej, okay. ja, ja to ze swojego doświadczenia wychodzę, że... Wydaje mi się, że takie coś nie ma sensu, bo zawsze będziemy gdzieś znajdować kogoś, kto będzie robił więcej, będzie w naszej ocenie gdzieś jakiś dolniejszy, piękniejszy, silniejszy. I, i to jest takie błędne koło. I ja kiedyś właśnie usłyszałem coś takiego, co, co mi pomogło z takimi nadręczaniami się w kontekście, czy, czy ja idę dobrą drogą, czy ja nie powinienem pięć lat temu zrobić tego i tamtego i, i usłyszałem, że gdyby tak miało być, to by tak było. I, tak, i, I koniec, nie? No właśnie, nie? I, tak. I, I chyba to jest takie klucz tego wszystkiego, że, że jakby nie mamy dzisiaj wpływu na przeszłość, nie? Jakby... Mamy wpływ na to, co jest dzisiaj i to, co będzie do końca dnia. Nawet tak naprawdę na jutro nie mamy wpływu. To, to tak fajnie jakby yy, nawiązałeś do tej tragicznej sytuacji, która, która jest tutaj jakby z ją granicą, ale no, zakładam, że bardzo duża część tych ludzi nie spodziewała się tego, co się, to się stanie. I tak naprawdę my też nie wiemy, co będzie jutro, no, ale wiemy, co będzie dzisiaj do końca dnia i na to mamy wpływ. A wydaje mi się, że... Bardzo trudno jest się martwić, to co będzie za godzinę czy za dwie godziny, bo my możemy się o to szybko zacząć i jakby w, ty, w tym kontekście jakby działać. Więc jakby tak może to brzmi trochę terapeutycznie, ale wydaje mi się, że gdzieś tam takie takie ku temu można przyjąć, przynajmniej ja przyjmuję takie, ta, ta, taką, taką strategię, i gdzieś tam znikają te takie lęki, co będzie za tydzień, za dwa, za trzy, no bo tego nie wiem i tego nie jestem w stanie przewidzieć. Czasami sobie można zrobić takie ćwiczenie i, i, i sobie na przykład zaplanować za dwa tygodnie czy za trzy tygodnie i zapisać w kalendarzu, wydaje mi się, że ten dzień będzie wyglądał tak, tak, tak i tak, godzinę po godzinie i potem to sprawdzić. I wydaje mi się, że w większości wyjdzie, że raczej tej racji nie mieliśmy i w ogóle sobie pomyślimy o matko, jakby jak ja tak mogłem myśleć? To jest tak trochę też z nawróceniem w moim przypadku. Ja czasami mam tak, że na przykład siedzę tutaj dzisiaj z Wami, wam wydaje mi się, że, że jakby ja jestem tutaj jakby nawrócony, że to jakby znam to, co Pan Bóg do mnie mówi i ogólnie jakby idę do spowiedzi, też spowiadam się z tych grzegów, a idę do zakład, że jakbyśmy się spotkali za pół roku czy za rok, to ja wtedy będę myślał, o matko, co ja mówiłem? W ogóle jakby jakbym wiedział to, co teraz, to zupełnie byłoby inaczej. I, i, I tak chyba zawsze będzie, nie? I nigdy nie, nie, nie będziemy w danym momencie w czasie rzeczywistym posiadali tej wiedzy, która będzie w przyszłości. I czy to w kontekście rzeczy, które nas spotkają, czy, czy to jakieś takiej autooceny, czy, czy, czy jakiegoś takiego podejścia do własnego tutaj jakby yy, no życia duchowego. to To jest zawsze coś, co Pan Bóg dla nas, pamiętajmy, że ma indywidualną drogę dla każdego i, i stawia przed nami rzeczy. A ja też kiedyś fajnie usłyszałem, tylko już kończąc, tą wypowiedź, że Pan Bóg nigdy nie daje nam, nie stawia przed nami więcej, niż moglibyśmy udźwignąć. I, i to wszystko, co, co nas spotyka, to jest dokładnie to, co Pan Bóg dla nas y, przewidział w danym momencie. I, 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 i tutaj jakby to, to tak ode mnie.
3: OK. Dobra, ja powoli będę kończył.
0: No ja myślę, że my też będziemy kończyć, bo to myślę, że tak koło godziny, tak parę, parę minut po, po 19 zaczęliśmy. Myślę sobie tak, zakończymy modlitwą może modlitwą właśnie na koniec dnia, którą zaraz, ja Wam tu zaraz
1: udostępnię.
0: Modlitwą na koniec dnia, bo ten dzień nam się już kończy, więc, więc myślę, że to jest dobry Dobry, dobry moment, żeby uwielbić Pana Boga i podziękować Mu za wszystko, co w ciągu tego dnia dla nas, dla mnie przygotował. W mnie Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże Ojcze Wszechmogący, pragnę podziękować Ci za wszystko, czym mnie dzisiaj doświadczyłeś. Dziękuję Ci, wypełniony wiarą, że to wszystko, co mnie dzisiaj spotkało, przybliża mnie do momentu, w którym oddam Ci się całkowicie. Wierzę, że to wszystko, co się wydarzyło w moim życiu, było wypełnieniem Twojego planu względem mnie, Twojego tajemnego planu zbawienia, który jest prostą drogą prowadzącą mnie do mojego Pana. I z pokorą przyznaję, że nie rozumiem, nie wiem i nie chcę wiedzieć, w jaki sposób to, co dzisiaj stało się moim udziałem, przemienia moje serce. Przygotowuje mnie do poddania swojej woli, bo ufam Ci, mój Ojcze, bezgranicznie. Dlatego dziękuję Ci za wszystko, co mnie spotkało. I mimo tego, że mój umysł podpowiada mi, że to być może było złe, że to być może było przykre, że to być może wypełnia moje serce bólem, cierpieniem, smutkiem, zniechęceniem. Ja nie słucham tych głosów. Wybieram słuchać mojego serca, w którym Ty, mój Ojcze, umieściłeś swoją miłość, a moje serce wie, do kogo należy. Dlatego uwielbiam Ciebie, mój Boże, we wszystkim, czym mnie dzisiaj doświadczyłeś. Dziękuję Ci za wszystko, co dzisiaj stało się moim udziałem. Z pokorą przyjmuję Twoją wolę dla mnie. I z ufnością powierzam Ci swoje życie, bo nie chcę przeżyć ani chwili dłużej bez Ciebie. Nie chcę przeżyć ani chwili dłużej wierząc, że sam jestem w stanie się zbawić, że sam jestem w stanie zapewnić sobie to wszystko, o czym tak długo marzyłem. Spokój, który nie przemija, radość, która trwa wiecznie i wolność, w której mogę być taki, jakim mnie stworzył mój Ojciec. Więc dziękuję Ci, mój Ojcze i uwielbiam Cię we wszystkim, czym nie doświadczyłeś. I oddaję Ci się całkowicie. Amen. Dziękuję Wam za to dzisiejsze spotkanie. Trochę inne Amen. niż wszystkie do, do tej pory. Ale też wierzę, że Pan Bóg miał na, w tym swój plan i został w tym spotkaniu uwielbiony. Więc niech te słowa nas przemieniają, uzdrawiają i prowadzą do jeszcze większego zaufania Bogu. Miejcie dobry wieczór. Dzięki Zacheuszu. Dzięki, dzięki. Marcinie.
2: Ja naprawdę. Przed spotkaniem byłem trochę takim kapciem. A, a teraz odżyłem i mam siłę. Także chwała Panu. Chwała Panu. Dzieją się to co da.
0: Amen. Chwała Panu. Amen. Cześć.
2: Hej, hej.